0: Olá, eu sou o Lucas Natan e esse é o Estufo Véu. O
1: já partiu na velocidade, ele cortou pro meio, lá veio o Cleverson, o Rivaldo saiu, e o Ronaldinho tá direito, bateu, gol! Oh!
0: você não sabe quem sou eu, eu sou historiador, professor, podcaster e eu estava vivo na Copa de 2002.
2: Fala galerinha, aqui quem fala é ele, o Altijo, o garoto emo do ABC aqui, foi no show do Terno Rei ontem, muito bom, é... recomendo Isso. pra vocês, no Brazuca, tava de máscara, só tinha eu e a Gabi de máscara no Brazuca. Não sei se é, se é liberado em Campinas, aí, mas tem que ver isso aí em Jonas Donizete. É o Dário. Dário.
1: E eu
2: tava bem vivo já, já tinha 10 anos em 2002.
1: Olá, pessoal. Eu sou Rodrigo Carela, historiador também aqui com o pessoal. Eu tinha 7 anos de 2002 e agradeço muito por ter presenciado, é, mesmo que memórias curtas, né, afinal, já se vão 20 anos disso, e a gente não guarda todos os detalhes, mas a emoção fica guardada de ganhar uma Copa do Mundo. Fala
3: galera, aqui é o Renan, historiador, né, professor também, corintiano aí, roxo, e eu tava vivo também, só não lembro como, mas eu tava. Bom, meus queridos, e no episódio de hoje vamos falar sobre os
0: 20 anos do Pentacampeonato. Ano de Copa, também é ano de lembrar das memórias das copas e das saudades que batem no nosso coração. E é isso no episódio de hoje. Vamos falar sobre a copinha que o Ronaldinho brilhou com o penteado Cascão. A Copa de 2002, para quem não estava vivo ou para quem não se lembra... Problemas de memórias também acontecem... Foi uma Copa diferenciada que aconteceu no continente asiático. E ela foi mais diferenciada ainda porque ela envolveu dois países. A Coreia do Sul e o Japão. Então foi algo ali que até hoje, hoje em dia... É algo que é fora do padrão, né? Para as Copas do Mundo, normalmente é um país só. No caso da Copa de 2002, foi em dois países. Como eu disse, foi a primeira Copa com duas nações anfitriãs, então tinha duas seleções donas da casa, né? E isso no atual momento vai se repetir em 2026, mas vai ter um diferencial, né? Na Copa de 2026. Vai ser uma Copa nos Estados Unidos, México e Canadá. Então, vai ser uma Copa com três países sede. Vai ser um diferenciado. Enfim, a Copa de 2002 foi a 17 edição da Copa do Mundo. Uma coisa que vale. Um número um pouco não tão legal, mas vale aí a informação. Entre outras curiosidades. É, foi a primeira edição que contou com três seleções automaticamente classificadas, né? O Japão e a Coreia, as anfitriãs, né, os donos da casa que sempre estão automaticamente classificados. E uma coisa que tinha na época, o a seleção que fosse campeã estaria automaticamente classificada. Na época foi a França, quem se lembra aí, quem está antenado nas memórias... A França Altair. ganhou a Copa de 2008, de 98. Quem já era vivo. O Altair, vivo. em 98, já tinha 25 anos, então ele se lembra muito bem.
1: Do Zitano, é... Me permite uma curiosidade, o pessoal aí. Você sabe como que você, como que você procura a música de transição da Seleção Brasileira no YouTube? Como? Você escreve na barra de pesquisa os seguintes dizeres com certeza vai aparecer lá
0: certamente vai aparecer sem dúvidas a seleção da França ela foi a última até a vaga a a última seleção campeã até a vaga automaticamente garantida depois disso foi cancelado né depois disso a seleção ela tinha que disputar as eliminatórias, né? Essa edição tinha outra curiosidade também. É, foi a última Copa que a seleção campeã fazia o jogo de abertura, né? Hoje em dia, tradicionalmente, a seleção da casa faz a abertura, né? Não mais a seleção campeã. Então, a Copa de 2002 também... É, teve essas duas regrinhas que hoje não vale mais, né? Como eu disse, o, hoje
1: você me permite outra correção, outra correção, não, outra curiosidade aqui permitido, meu querido vamos só se eu, o Google aqui do meu celular velho for Alemanha versus Costa Rica em 2006 foi a abertura primeira abertura dessa nova modalidade, né? 2006 você como historiador, você sabe o nome do goleiro da seleção de, é, da Costa Rica?
0: Não sei, falhei nisso, não tenho essa informação.
2: Eu sei, posso falar? Posso ajudar os universitários?
1: Por Ajude, os Por favor.
2: É o lendário José <risos> <risos>
1: Exatamente, <risos> lendário José Porras. Porra.
3: Porra. Ai, momento pânico o na banda.
2: Tá jogando até hoje.
3: O Anshope.
1: Não, o... Aí, aí. então é o Anshope, Chopp
0: o Você sabe que ele não gosta muito de vinho, né? Ele prefere chope mas... ah, pelo amor é. de Deus, é. É por
2: isso que o Greg sai da, da gravação.
0: Por isso que a gravação da pau. Cara, é imparável. <risos> Voltando ao nosso querido roteiro, é, após a, as etapas da eliminatória, outras 29 seleções se juntaram às três que já estavam classificadas, né? Somando o total de 32 seleções, formato que tem prazo de validade, porque em 2026 é... Já vai ser outra história. Teremos uma Copa com mais seleções. O sorteio foi realizado no dia 1 de dezembro, no longínquo ano de 2001, lá pelos meios de 2000 Naruto, boa época, na gloriosa cidade de Busan. Para quem não sabe, Busan é uma cidade da Coreia do Sul. As seleções cabe cabeças de chave eram Alemanha, Argentina, Brasil, Coreia do Sul, Espanha, França, Itália e Japão. É, uma informação aí, uma curiosidade para quem não sabe. Antigamente tinha um rolê de seleções campeãs serem cabeça de chave. Algo que já não vale mais há um certo tempinho. Aí normalmente eles jogavam... a a quem tinha ganhado um título e quem tava melhorzinho aí hoje já é bem diferente, né? Hoje é de acordo com o ranking da FIFA e tal então era um... Hoje é... tem uma regrinha um pouquinho mais definida pra cabeça de chave, né? Ao todo, dentre as cidades que iam rolar os joguinhos, né? As famosas cidades-sedes foram 20, sendo 10 em cada país. Dividiram ali meio a meio, né? Metade da pizza para a Coreia do Sul, metade da pizza para o Japão. Na Coreia do Sul, as cidades-sedes foram Seul, famosa Seul, Daegu, Busan, Cheon, <risos> Ulsan, Suon, Gwangju, Jeonju, Daejeon e, <risos> e por, os... E, Aqui vale ressaltar que é coreano, né? Você, nosso ouvinte, é. sabe coreano? Pra quem não sabe, é difícil falar. A última cidade ó, é Siogwipo. Siogwipo. É difícil,
1: é difícil. Eu não peguei quais são as cidades da Coreia do Sul. Eu não, não anotei aqui. Ai, Agora, é
3: Engraçado, que assim... é, é bastante parecido com como o português fala aqui, né? Agora... É. <risos> água, Agora... podia <risos> consultar que campineiro, é isso.
0: <risos> Agora as cidades japonesas, algumas são mais famosas, Yokohama, Saitama, o, o, o One Punch Man, Shizuoka, Osaka, Miyagi, Oita, Nigata, Ibaraki, Kobe e Sapporo. Também Realmente, tem uns línguas ali, é. Acho que o, o japonês tem algumas cidades assim que a
2: gente Conhece mais, né? Fica mais fácil de falar. Tipo e... o Sr. Miyagi.
1: Sapore senhor não é a,
2: a pizzaria que fechou aí em Barão Geraldo?
1: Não, saporo é o nome não. de uma, uma cadeia de restaurantes. Ah. Aqui, aqui em e, e a cidade é Saporo. <risos>
0: <risos> e a cidade de Kobe, se você for pesquisar, você não pode pesquisar Kobe. só por Kobe. <risos> você tem que botar Kobe cidade, porque se você... Jogar Kobe no Google, aparece o lendário Kobe.
1: Bife. Exatamente. E você, você, como você era pequeno, você não pegou. Porque se eu não tiver enganado, o Brasil jogou em Shizuoka. Então Sim. o Malvão ele pronuncia lindamente: Shizuoka! Brasil!
2: Então vamos lá galera, mas antes da gente falar da, da Copa em si, tem que todo contextualizar né galera, a gente é historiador aqui, então o importante é contextualizar como foi que o Brasil chegou à Copa do Mundo, qual era o clima da seleção, né? Ou a família escolar e tudo isso que, que a gente conseguiu perceber né? no, no pré-Copa né, como o nosso querido amigo Rodrigo Canella colocou bem pra gente aqui né. É... E o Brasil, como que vinha o Brasil, né? Ele vinha do, de uma queda, né? Porque tava todo mundo esperando que o Brasil fosse campeão em 98, né? Chegou muito bem para a final da Copa, né? Lá em Paris e acabou perdendo para os anfitriões, né? Para os franceses com aquele jogaço do menino Zinedine que acabou com o Brasil. Ganhou de 3 a 0 né? no Estado de France. E esses quatro anos aí mexeram muito com o Brasil, né, acabou fazendo com que, é, sei lá, o, a estrutura fosse mexida, né, em, em épocas de Ricardo Teixeira e tudo mais, a CBF acabou fazendo algumas mudanças, né, até chegar no, no menino Luiz Felipe Scolari, <cười> E a afirmação acima vem baseada no, na grande rotatividade de técnicos, né, que, que participaram nesse período de quatro anos, né? O, o primeiro deles foi nosso querido Poffesho, não sou vagabundo, que é o Vanderlei Luxemburgo, né? Que o projeto com Luxemburgo foi por água abaixo, né? Ele conseguiu o título da Copa América em 99, que teve aquela estreia do menino Ronaldinho fazendo aquele golaço e com aquela mítica gravação do, do Galvão Bueno falando olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o <risos> que ele fez. Narra pra gente aí, Natan. Olha o que ele fez, olha o que ele fez. go Não é. sei se é exatamente assim. Foi basicamente isso. Mas péssimos resultados na eliminatória, né? E uma eliminação terrível para a seleção de camarões nas Olimpíadas de Sydney é, que nós já comentamos sobre isso na, no episódio 38 do Véu. Volta lá e procura. É, oh. Colocaram um fim na história do arquiteto da estratégia, né, que é o nosso querido Pofechou. A seleção ainda teve Emerson Leão, o saudoso Leão que brigou com o co Bosco na época do São Paulo porque ele pousou pra, pra revista G. O Roger, aliás. Não foi o Bosco, não. Foi o, o Roger. O
3: Bosco. É. É, fio, tava o Bosco, lá, né? mas, Imagina né? o Bosco na G. Imagina que, que cena decorável. Ele, ele tem bosta.
2: mais queixo mais que, o, que o Cássio e <risos> o Bosco.
1: A gente pode. Se tiver mais interesse realmente na questão do o episódio 38, ele aborda mais específico, né? Porque foi meio que vergonhoso, né? Mas no episódio hum. 38 a gente vai. A gente conversa com mais profundidade. Né? Mas adiantando é que o Brasil tava com a mais e mesmo assim ainda foi eliminado.
2: Contra a, a Toda a Poderosa Camarões, né?
1: Exatamente.
2: E o Emerson Leão também foi aquele que, que barrou o, o Falcão de ser uma grande estrela no futebol, né? Quando ele, ele tava no. Bem, ele fez o
1: bem no Falcão. Fez, você acha? Eu acho que o Falcão não seria rico como ele é hoje, né? Eu tô falando só pra ser do contra mesmo, eu não sei. Tá bom. E não, ele é nunca verdade. viraria
2: empresário do Lula de Pedreiro. É verdade. Mas ele, você fala isso porque ele não era do seu time, né? Eu sonhava em ver o Falcão levantando uma taça Libertadores é, pelo Tricolor. Mas né? era só a
1: gente criança,
2: né, Altair? Você Sim. foi pela tiro. É verdade. Mas, enfim, por fim, o último treinador dessa trajetória aí foi o nosso querido papai Felipão, né, e antes de toda a glória, né, que o, que o Felipão alcançou com o Brasilzão, ela, a seleção brasileira conseguiu ser eliminado por Honduras na Copa América, poderosa seleção aí, na Copa América de 2001, e na época o futebol tinha mais distância técnica do que o atual, né, você imaginar, que a seleção da, da América do Norte, né, de Honduras, ela disputou a Copa de 2010 recentemente. É... Então você imagina, né, que o Brasil sendo eliminado para Honduras, quem que iria apostar lá seus 50 conto no Betfair, que o Brasil seria campeão da Copa do Mundo em 2002, um ano depois dessa tragédia, eu não apostaria. Eu não tenho 50 reais, mas mesmo que tivesse, não apostaria.
1: Acho que nem o Natan aí, que ele é, ele é o, o mago das um... Betis, acho que nem ele.
2: Nem o mago das Betis apostaria. Então, mas teve um cara que apostou nisso. Sabe quem foi? O velho de bigode. O técnico do Atlético Paranense. Ele hein? mesmo. O Luiz Felipe. Ele. Ele juntou aquela galerinha fragilizada e transformou no que a gente conheceu como a família Escolari, né? Fez todo mundo tomar a vitamina de banana? Sim. E <risos> eu vi Zeca Pagodinho.
1: Quem que negaria uma vitamina de banana?
2: Eu não nego. Eu, eu não, não nego, digo,
1: mas... Mas eu tomo Realmente, é complicado hein? Se o Filipão chegar com
0: um
2: copo Com a vitamina de banana, eu tomo Não tem como negar Então, mas apesar dos maus resultados né O Filipão é, E a seleção brasileira Estavam ameaçados de ficar de fora Da Copa do Mundo Coisa que nunca aconteceu na nossa vida né Até hoje é, E o técnico mostrou confiança E garantiu a classificação Suada e a vaga só veio na última rodada graças a uma vitória de 3 a 0 sobre os nossos amigos venezuelanos com dois gols do Luizão. Passado o pesadelo das eliminatórias, né? o nosso querido Big Phil começou a reconstruir a equipe. E sem muitas esperanças para o Brasil conquistar o título, né? a torcida pressionava para convocar quem? Ele, o baixinho Romário.
1: Baixola.
2: O, ele, sempre ele, né, o nosso querido Romarinho, não aquele que fez os gols no Boca Juniors, mas o oficial, né, é, mas ele era o, o nosso querido Filipão, né, ele é consciente das escolhas dele, né, então por mais que, que tivesse pressão do, da torcida, por mais que algumas marcas quisessem colocar o o Romário na, na seleção, ele barrou e falou, ó, se eu sou o técnico, eu não vou chamar o cara. Dito feito, não chamou o Romário. E em vez de chamar o, o baixinho, ele apostou na recuperação do Ronaldo, né, lembrando todo o caso que ele viveu em 98, né, o brasileiro tava com medo de reviver aquele trauma, né, da chamada amarelada do, do Ronaldão. E também, a <risos> Apostou no menino Rivaldo, né, que também vinha de graves contusões, é... mas ele manteve convicto né, até o fim. E graças a Deus que ele manteve essa, essa convicção, né. Já pensou se ele tivesse chamado Romário ao invés do Ronaldo? Baixola? Como seria? Eu não sei o
3: que teria acontecido,
2: hein. Eu também não sei. Mas foi isso, galera, é, foram momentos tensos aí que vivemos durante essa, essa pré-copa, né, então o Brasil chegou meio que desacreditado, né, não, não é o que a gente acredita todo ano que o Brasil venha a ser o favorito e tudo mais, né, ainda mais do jeito que acabou a última copa, né, a França vinha como super favorita, mas a gente vai perceber aí que, que estatística é, é só uma matéria.
3: É, entrando na Copa agora, né? A gente vai para os grupos. E foi aqui, se eu não estou enganado, né? Que nós tivemos o início da, da. Na verdade, não foi aqui, mas aqui a gente teve um prelúdio né, do início dessa maldição aí é, de que campeão cai na, na, na fase de grupos, né? Então, vou passar aqui o... os grupos da Copa. E falar um pouquinho também dos resultados aí, né? No grupo A, nós tínhamos Dinamarca, Senegal, Uruguai e França. É... Eu já adianto aqui que os classificados, para surpresa de muitos aí, foram Dinamarca em primeiro lugar e Senegal em segundo, tá? Os jogos aqui: é... França, ela perdeu de Senegal na primeira rodada, né? Assim como o Uruguai perdeu da Dinamarca. Na primeira rodada também. A França perdeu de 1x0 e o Uruguai perdeu de 2x1. Se alguém quiser comentar algum jogo aí, se lembra, né? Se tá fresco na memória, pode ficar à vontade aí para me interromper, tá? É... Segunda rodada, Dinamarca empatou com o Senegal e Neste a França tô... empatou com o Uruguai. Pode falar.
2: Comentar aqui que, tipo, se você for parar para analisar esse grupo aí, como nós fizemos né? as análises do, dos grupos da Copa do Mundo, é, acredito que se nós tivéssemos feito essa análise antes da Copa de 2002, com certeza nós teríamos colocado os dois países que ficaram de fora como os dois classificados,
3: né? Com certeza. Com certeza, absoluta. Não sei quem era o doido que acreditava aqui na, na, na eliminação de Uruguai e França.
1: Exatamente.
3: Exatamente. É... Então a segunda rodada empate né, do, nos dois jogos e na última rodada... A Dinamarca venceu a França por 2x0 e Senegal empatou com o Uruguai é, por 3 a 3. Creio eu que um jogão, né? É... Então a Dinamarca classificou com 7 pontos e Senegal com 6 pontos. É... 5 pontos, na verdade, né? Essa aqui já foi né, uma surpresa muito grande na, na fase de grupos. A gente vai para o grupo 2, o grupo B, na verdade, que tinha Espanha, Paraguai, África do Sul e Eslovênia. Aqui, eu acredito eu que tenha dado lógico, né? A Espanha e o Paraguai classificaram, a Espanha com 100% de aproveitamento aí. Na primeira rodada venceu a Eslovênia por 3x1, enquanto o Paraguai empatou com a África do Sul por 2x2. 2. Paraguai do, do grande arce, né? É, na segunda rodada. É, é. E a Iox...
1: do saudoso Gamarra.
3: Saudoso Gamarra. Nessa época e... jogou também o Copa. Vixe, Maria. Na segunda rodada, a Espanha derrotou o Paraguai por 3x1. E a África passou pela Eslovênia por 1x0. E na última rodada, a África perdeu da Espanha por 3x2. E a Eslovênia perdeu do Paraguai por 3x1, classificando aí então a Espanha com 9 pontos e Paraguai com 4 pontos. É, detalhe aqui para o pro desempate aqui entre Paraguai e África do Sul, que terminaram com 4 pontos. É, vocês conseguem identificar aqui como que Paraguai passou e África do Sul não? Cara, como tudo, eles empatou, o confronto direto
0: empatou e empataram em tudo, deve ter sido, sei lá, cartão. Provável, hein? Cartão? Se os gols próprios são iguais. O confronto direto foi empate. Eles têm o mesmo é. tanto de vitória, derrota e saldo.
3: Provavelmente
0: foi alguma coisa assim. O que eu entendo
3: Porque hoje eu... é
1: o último é verdade, é o cartão. 2018, o Japão também. Só passou e Senegal ficou foi, por verdade. causa do. do cartão.
3: Disciplina. Disciplina, o critério aqui, né? Que a gente vê por último aqui, né? Porque pra ficar do jeito que ficou aqui, tudo empatadinho, não é muito. Não é com muita frequência que acontece, não. Mas o Paraguai foi mais disciplinado, por incrível que pareça. No grupo C, a gente tinha a nossa saudosa seleção Brasil também tinha a Turquia, a Costa Rica e a China. Um grupo aqui, se você pensar no papel, muito simples, né? muito fácil de se passar. E foi o que aconteceu. O Brasil passou com 100% de aproveitamento aqui. No primeiro jogo, bateu a Turquia por 2x1, apesar de não ter jogado tão bem assim. Né? É, a China perdeu da Costa Rica por 2 a 0 Na segunda rodada, o Brasil atropelou a China 4x0, e a Costa Rica empatou com a Turquia por 1x1. 1. É, e na última rodada, o Brasil goleou a Costa Rica é, naquele golaço do Edmilson, né? Foi 5x2 a, a partida, enquanto a Turquia passou pela China por 3x0. É, vocês se recordam aí dos jogos do Brasil na fase de grupos? Eu lembro sim, vagamente do jogo do Paraguai. Do Paraguai, Paraguai? da Costa Rica.
1: Paraguai Eu... não lembro, não. A
3: Costa Rica. Eu, eu lembro,
1: lembro. Do, do primeiro. Também lembro da Costa Rica. Costa Rica eu vi só eu não vi todos os gols. Eu peguei já no segundo tempo, finalzinho do primeiro tempo. Eu lembro também contra a China, né, que é o foi o jogo 2. Lembro de ver o, o finalzinho, mas o, o que me marcou mesmo foi a estreia. A estreia, a estreia. Eu, eu vi toda a estreia. Acho que é isso da manhã. Acho... A estreia
2: marca muito, né?
1: É verdade. É, a estreia é bem potente, viu, pra isso.
2: Eu lembro muito do, desse gol do, do Edmilson, porque eu gostava dele, né? Pra ele ter, ter um passado no São Paulo. E torcer pra ele jogar. Mas era difícil, né? Porque o cara era banco. Você olhava. A, a seleção brasileira era. Não, é. o Edmilson não era banco não, viu, Ter? Nesse jogo ele entrou no banco, ele começou, é. ele começou pelo Costa banco. Costa Rica?
1: É. Foi porque o bigodão, ele, ele poupou, né?
2: É, então, não. É por isso que, que ele tava jogando de titular.
1: Não, Ter, poupou. O Edmilson era titular.
2: Certeza é. que ele foi titular, né? Nessa Copa.
1: Claro que era, era Rock Júnior, Dimilson e Lúcio. Cafu ah, é, é São Gilberto verdade, Silva e Roberto fazia Carlos. Ronaldinho, terceiro, Rivaldo e terceiro Ronaldo. Zagueiro, né? Verdade, né? Ele fazia terceiro zagueiro. Olha, mas isso e... porque você torcia pra ele porque ele era do São Paulo, hein? Se ele não fosse mas... de São Paulo, você nem lembra dele,
0: hein? Lembrando porque... que na época o Altair já tinha 32 anos e o Rodrigo
2: tinha 7. Verdade. Mas. Você via que, tipo, do, do lado da Costa Rica você já tinha um anchope brilhando, né, fazendo gol. E, e por mais que seja um time modesto, né, a Costa Rica, foi, foi um jogo bacana, né. Você pegar um 5x2 assim, o Brasil já tinha goleado a China, né, por 4x0. E tinha tido um jogo difícil com a Turquia. Aí esse 5x2 foi pra deixar a gente mais animado ainda, né, pra, pra, pra próxima fase, né.
3: Então, o a, a surpresa aqui para mim, na verdade, isso né vendo depois e tal, é, foi o gol do Júnior aqui, né? Quem não lembra do grande Júnior, lateral esquerdo, passou pelo pelo Parma, eu acho que ele tava no Parma, né, quando ele foi para Copa. Também uhum. jogou no Palmeiras, no, no São Paulo, né, também no Atlético Mineiro, no Goiás, enfim. Ele eu gostava <risos> dele como lateral. <risos>
1: <risos> Campeão mundial
2: pô, pelo São Paulo. O,
1: o cara passou o currículo <risos> dele aqui, velho. Peço o falsão. passou
0: filho da dona Maria. Com o seu Cláudio. <risos> ele
3: passou por. Pô, <risos> puta merda. Então, ele era um lateral assim, muito ofensivo, né? Principalmente no São Paulo, né, Alter? Você pode falar, né, Alter? Dele.
1: Eita, então, é, porque o Altair ele, 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 ele tem um grande apreço para os jogadores que eram é de São Paulo, né? Inclusive, aí o São o
2: Junior, o Junior é super importante, um dos últimos laterais dignos de vestir a camisa de São Paulo. É, super campeão com São Paulo, né? Ganhou tudo, é, menos a Copa do Brasil. Mas é um monstro sagrado aí que a gente tem na nossa, na nossa estante de, de campeões.
3: Isso, né mas é ele isso, também, me sabe... meira,
2: também
3: pode falar você sabia que o nome não é júnior não acredito fui enganado sério? sério mas aí eu vou deixar essa pepita aí pra vocês pesquisarem depois o nome dele não é Júnior, é outro nome lindomar <risos> passando para o grupo D nós temos aqui uma das anfitriãs aqui né Coreia do Sul, Estados Unidos, Portugal e Polônia. Um grupo bastante equilibrado aqui, onde a Coreia do Sul conseguiu se destacar. Eu não me lembro se com a ajuda ou não das da arbitragem mas se destacou. Na primeira rodada ela bateu Polônia por 2 a 0, enquanto os Estados Unidos ganhavam da, de Portugal por 3 a 2. Na segunda rodada a Coreia enfrentou com os Estados Unidos e Portugal massacrou a Polônia por 4x0 com o do Pauleta. E na, na última rodada, Portugal perdeu da Coreia do Sul e a Polônia ganhou dos Estados Unidos e rendeu a Portugal. Uma eliminação precoce.
1: Vocês estão lembrados disso? Estou lembrado. Eu estou lembrado, mas não da época. Eu, eu tenho um DVD que... Há um tempo atrás, foi, uma, foi lançado, né inclusive vai ser anexo aí da publicação no Instagram, vou tirar foto das, publica das publicações que eu tenho. Eles lançaram, agora não vou de cabeça quem foi que lançou, mas depois um, a publicação vai ter. DVD sobre as Copas, e eu tinha, eu tenho um só, que é sobre 2002. Então, 2002, uhum. eu sei de caba raro porque é a Copa que... Eu, a gente foi campeão, eu assisti, foi a primeira copa que eu tive consciência. E eu comprei uh, esse DVD junto com um cadernado. E lá tem tudo... Opa! Cortaram meu microfone aqui. <risos> tinha a placar
2: tinha feito um fascículo com, com DVD. É, é, e isso, tinha um... Acho que era o
1: da placar mesmo. Que era o FIFA Ah, Fiver. é. Não, peraí, eu tenho aqui a caixinha, acabei de achar aqui. Deixa eu subir aqui. Então, aí eu, eu tinha todos os... Eu tinha esse DVD 2002 e, e era qual eu vi praticamente quase todas as etapas que vocês vão narrar. Eu, eu vi, revi várias vezes. Ah,
3: é, só para recordar aqui né, um, um aspecto aqui, a seleção de Portugal, ela era treinada pelo Agostinho. Não o Carrara, hein? é um Agostinho que é desconhecido pela galera aí, porque o Filipe assumiu Portugal em 2003, né, então a seleção de Portugal aqui não era tão forte, apesar do elenco. contar aí com o Pauleta, né, tinha o Filipe, não era tão forte assim. O... Então classificaram aqui Coreia do Sul com 7 pontos e Estados Unidos com 4 pontos, avançando aí para as oitavas. O a gente tem aqui, uma surpresa, né? A gente tem a Alemanha classificando em primeiro e a Irlanda em segundo, deixando aí Camarões e a Arábia Saudita para fora da Copa. Primeira rodada, a Irlanda empatou com Camarões 1x1 1, e a Alemanha trucidou a Arábia Saudita por 8x0. Destaque aí para o close. E passou o Ronaldo, lembrando aí o Galvão Bueno, deu essa notícia para o Ronaldo, fenômeno em pleno 7x1. É... <risos> A Alemanha, na segunda rodada, empatou com a Irlanda e Camarões venceu a Arábia Saudita. E na última rodada, Camarões perdeu 2x0 aí da Alemanha e a Arábia Saudita perdeu da Irlanda por 3 a 0 Vocês lembram Import do... Hobbit?
2: importante lembrar que o, o, o Close fez quatro gols nesse jogo aí contra a Arábia Saudita e o Ronaldo nunca enfrentou a Arábia Saudita, então... Fica aí, né? <risos> Não, fica aí.
3: O Close simplesmente fez gol em todas as rodadas na Fadil.
2: Mas quatro só na Arábia Saudita.
3: É, aqui tá indicando três mas se você tem essa informação aí, é Então são três <risos> Passando para o grupo F de Foca,
2: é, a gente aqui tem... E do, a o super... do Bierhoff... Quase foi o gol foi todo do close. O Birhoff só empatou. Daí eu conto como então, do close também.
3: No grupo F, a gente tinha Suécia, Inglaterra, Argentina e Nigéria. Um grupo forte de início, assim, né? Muito forte. É, na primeira rodada, a Argentina ganhou da Nigéria 1x0. A a Inglaterra empatou com a Suécia 1x1. Segunda rodada, a Suécia ganhou, da Nigéria 2x1. E a Argentina perdeu para a Inglaterra por 1x0, o gol do E na última rodada, a Suécia empatou né, com a Argentina. É, e a Nigéria empatou com a Inglaterra. Muitos empates nesse grupo. A Suécia Des... classificou com 5
1: gols. Destaque aí, né, por, Renan, para a rivalidade que teve até guerra, né? Que é a Inglaterra e, e a Argentina. Em 98... Alfinas...
2: Ou Williams é, o William
0: o... Oficialmente, oficialmente, o Brasil
2: chama de Malvinas. É, o Brasil chamou hum. o Bolsonaro de presidente também. É. Não.
0: não. E você, você, nosso ouvinte, se você for fazer um concurso para o Itamaraty e aparecer essa pergunta, responda
1: Malvinas. Malvinas. Em, no, em 98, a Argentina eliminou uh... A, a Inglaterra numa malandragem também, por exemplo se, o, a malandragem foi o Simeone simulou e o Beckham se ferrou, tomou, sendo expulso e, e sendo taxado hum. como o principal expoente dessa eliminação precoce da Inglaterra, porque afinal a Inglaterra acho que só porque ela inventou ela, ela é melhor disso aí, na verdade ela só é a inventora
3: então a Suécia classificou em primeiro, com cinco pontos. A Inglaterra em segundo, com 5 pontos também. A Suécia é, classificou em primeiro, porque tinha mais gols. E a Argentina ficou com quatro. A Nigéria com um. Foram desclassificadas aí, pela glória de Deus. É... Lembrando que daí pra frente, a Argentina e a Nigéria se enfrentaram em todas as copas. É... O grupo G, a gente tem o México. A Itália, a Croácia e o Equador. Tanto de um grupo forte, assim, né? TV no papel, tá? É, na primeira rodada, a gente teve Croácia 0, México 1, um, Itália 2, Equador 0. Dois gols do Vieira. Na segunda rodada, a Itália perdeu da Croácia por 2x1 um, e o México ganhou do Equador por 2x1. Um. E na última rodada, México e Itália empataram 1x1 um, e Equador ganhou da Croácia por 1x0. Um o México terminou em primeiro com 7 pontos, a Itália com 4 em segundo, e os eliminados Croácia e Equador, com 3 pontos. Um grupo também muito equilibrado aí. O grupo H, é, fechando aí né, os grupos da Copa de 2002, tinha Japão Bélgica, Rússia e Tunísia. E assim como os outros campeões, né, o Japão terminou em primeiro com 7 pontos. seguido aí da Bélgica com 5, a Rússia com 3 e a Tunísia com 1 ponto só. Japão e Bélgica empataram o primeiro jogo 2 a 2. A Rússia ganhou da Tunísia por 2 a 0. O Japão na segunda rodada venceu a Rússia por 1 a 0 e a Tunísia empatou com a Bélgica por 1 a 1. Na última rodada, Japão 2, Tunísia 0 e Bélgica 3, Rússia 2. Lembrando que a Bélgica não tinha ainda uma seleção tão forte. Quem
2: fez o gol da Rússia no 3x2 ali contra a Bélgica? Putin.
3: Foi o Ursão.
2: E o Medvedev. O Bibi. <risos> a
0: Bibi. A <risos> Bibi no da é, nesse. é isso. É
3: isso. É,
0: como
1: a gente já foi comentando junto com os grupos aí, né? Tem que a, a sem, sem dúvida, a, a classificação da França, que ficando em último lugar do Grupo A foi a grande surpresa, né? ela Sim. Se fosse ela disputasse a, a Champions League, ela não pegaria nem, nem, nem Euro League, né? em último. Verdade. Eu acho que a gente precisa aprofundar, né? Eu tô tendo essa, esse, esse pensamento agora, que a Itália em 2010, também foi eliminada na primeira fase. Então, a partir de 2010, se você pegar todos os campeões mundiais do ano anterior, foi eliminado na primeira fase. Menos o Brasil, em 2006. Exatamente. Então, ele é a única diferença. Então, se a gente conta de 2010 para cá. Mas a França, ela foi eliminada de maneira vexatória. Né? Em, em último lugar. Sem falar que dentre os problemas, né, um, um, o maior problema da França foi o Zinedine Zidane não chegar em condições ah, físicas de estar na Copa até por isso 2006 é uma grande redenção para ele né? porque em 2002 ele não conseguiu apresentar nada do nível técnico e a gente está falando do Zidane os meus colegas vão lembrar aqui que é, é de 2001 quando ele estava no auge da sua forma técnica né? e física, a gente tinha acabado de fazer aquele gol de voleio contra o Bayern Leverkusen na final da Champions League. Então ele é, ele é aquele Zidane no nível mais alto dele de, de futebol, mas fisicamente ele não conseguiu entregar. E os outros co companheiros também, né? porque é uma seleção forte, mas acho que o fator Zidane também pode ter é, é, tido uma influência grande, mas não explica, mas não justifica, porque era uma seleção... Em que a grande, sua maioria jogava nos maiores campeonatos europeus, né? os maiores times da época. Então, tinha Thierry Henry, tinha Wiltor, tinha Pires. Desses dois, Thierry Henry e Pires, eles eram do Arsenal, que vinha atropelando na Inglaterra. Então, foi a grande, é a decepção, e uma, uma grande. E eu destaco que uma grande surpresa, né? uma grata surpresa da seleção do Senegal, que depois deles, eles chegaram até as quartas de finais, mais para frente vai comentar os resultados e surpreendeu, chocou o mundo, né? eu acho que mostrou realmente, ali é, é uma crescente grande das seleções africanas e vem mostrando cada vez mais a gente tem seleções africanas fortes e com condições de chegar sim a semifinais de Copa, a quem sabe uma final, né? O Brasil em si, né? O Brasil, como a gente veio comentando aí, a gente pode perceber que os colegas gostam, amam essa pequena Copa. Principalmente o nosso querido São Paulino, Altaíra, aí, que acompanha de perto a carreira do Dilílson e sabe que ele foi titular da Copa, né? Junto com o Rock Júnior e o Lúcio, fechando ali a trinca de zagueiros. Né? Estou tô, tô errado disso?
3: Não tá. Você tá pelo contrário. Você tá mais certo. Perfeito.
1: Qualquer... Altair aí. Digníssimo. É verdade. Pastor, segundo a, a matéria da época, fosse vinculada no site Wall, eles intitularam que a sorte sorriu para o Brasil. Né? Que caiu no grupo com a Modesta, Turquia, Costa Rica e China. Com isso, o Scolari garantiu o tempo. Para preparar a equipe e dar o ritmo aos seus principais craques, a gente sabe, a gente comentou aqui, a estreia foi aquelas maravilhas, né? A modesta Turquia saiu na frente com o gol do Raçan. O cara abriu o placar, ficou aquela desconfiança, a mesma desconfiança grande que o Altair comentou mais cedo aqui no episódio, sobre a, 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 a falta de resultados concretos que trouxe a seleção no último respiro para a Copa, ela veio em peso no, fim, no final do primeiro tempo. Então, Ronaldo e Rivaldo chamaram a responsabilidade né, e conseguiram vencer essa partida, obviamente, com a malandragem do Luizão, né, porque o Luizão, ele cavou um pênalti que foi fora da área. O já veio mostrando o que seria a arbitragem, que é um destaque negativíssimo, uma das piores arbitragens da Copa do Mundo é de 2002. Né? e marcou o pênalti e expulsou, expulsou até que seria correto, porque ele era o último homem né na época, eu não posso falar com certeza, mas era a regra ser é parecida com a atual hoje porém, foi fora da área mas enfim, isso são erros, acontece o Brasil passou a, a, a vencer e manter a tranquilidade vencendo também a fraca China e com isso, fez jus à matéria mas por pouco não foi então a própria matéria a imprensa mantinha uma soberba mesmo o Brasil embaixo em relação à questão de grupos né
3: é isso aí só destacando aí as donas da casa né que fizeram uma ótima primeira fase é, sem contar aí nem né, as polêmicas envolvidas com as arbitragens enfim mas isso aí fica para uma próxima aí mas a Japão e o do Sul foram muito bem nessa primeira fase vamos lá para a segunda fase é... As oitavas de finais tivemos. É, em primeiro lugar, aqui, Alemanha enfrentando o Paraguai. Num jogo que terminou 1x0 para os vice -campeões, né O gol foi marcado pelo ne Nelvio. <risos> Enfim, é. Então deve ser. É, o segundo jogo foi entre Dinamarca e Inglaterra. Sempre né, protagonizando em grandes jogos. É, a Inglaterra venceu a Dinamarca por 3 a 0 gols de Ferdinand, Owen e SK, eu acho. E... É, o terceiro jogo aqui foi entre Suécia e Senegal. Um grande jogo que foi resolvido só na prorrogação, primeiro o jogo terminou 1x1, 1, no tempo normal, né? e de prorrogação o Senegal venceu. Os gols foram marcados pelo Larson, né, para a Suécia, e o Camará fez os dois gols de
2: Senegal. É, no dia 16. O aqui nesse, nesse jogo aí de, é de Suécia e Senegal, que o árbitro da partida foi o nosso querido
3: Baldo Aquino. <risos> o, Baldo Aquino. o Baldo Aquino, exatamente. É, no dia 16 de julho, também assim, foi o da Suécia e do Senegal, tivemos Espanha e Irlanda. Outro jogo emocionante, né? A gente viu que a Irlanda fez uma boa primeira fase. O jogo terminou 1x1. 1. É, e nas penalidades, tivemos. Ó, só para destacar aqui que no tempo normal, a Irlanda foi buscar o um empate aí, né, no finalzinho com o gol do Ken. É, nas penalidades, tivemos aí o placar de 3x2 para os espanhóis. É, que acabaram passando aí né, Para a próxima O outro jogo foi entre México eu, e Estadual posso,
0: posso fazer uma ressalva aqui No que jogo verdade. Suécia E Senegal Eles jogaram no estádio do Olhão O estádio chama Big Eye famoso Olhão
3: Muito Era
1: só bom, isso que
0: eu, é. eu só, ah. só essa ressaltada Que eu queria falar é um nome bem peculiar. Eu lá
1: em, em olhão. Você tem comparecido ao oftalmologista? Eu pra tenho. Sua...
0: Para quem não sabe, aí eu tenho um, um grau relevante de miopia. Não é um grau grande, mas é um grau que você já não consegue ver é, qual ônibus tá vindo até você, então eu compareço periodicamente ao oftalmologista.
3: Muito bom, cara. Então. O outro jogo foi entre México, isso já no dia 17, México-Estados Unidos, né? um jogo muito bom ali, é, que terminou com a vitória dos norte-americanos por 2 a 0. Gols do McBride e do Donovan. Quem não lembra do grande testão? Testudo, testa na nuca. E, nesse mesmo dia, tivemos Brasil e Bélgica. Esse jogo que foi... É, um passeio né, da seleção, eu diria. Ou vocês não, vocês discordam. 2 a 0 Brasil, Rivota. Decretaram aí o, a vitória. Foi um Esse jogo de Da Bélgica
2: tinha os irmãos M. Penza. Bons jogadores.
3: Saudade Mas... quando o Brasil ganhava da Bélgica,
2: hein? Saudade.
3: No dia 18 tivemos Japão e Turquia. O Japão, que fez uma ótima primeira fase, foi eliminado pela Turquia com o gol dele, Altair. Quem?
2: Nosso querido. Dava lá. Mas é quem aí, que apitou né? esse jogo, Renan?
3: <risos> <risos> Pier... Pier... é? É Perduí
2: de né? Colina! Perduí de Colina! O nosso querido Carecão.
0: É o carecão mais puto que existe. Sim.
3: Verdade. E por fim aí, no dia 18, tivemos Coreia do Sul e Itália num jogo muito polêmico. Nós tivemos polêmico da Coreia, hein? Da Coreia por 2x1. Um. Os gols foram marcados pelo Seu e pela Itália. E ele fez no né? tempo normal. E aí na prorrogação o gol foi marcado pelo... pela Coreia do Sul. <risos> Hã? o jogo que foi apitado pelo Pirão Moreno no quadro
1: é... por quem? Pirão <risos> <risos> é Moreno nossa que susto mano tem de Pirão Moreno <risos> Pirão Jog Biron? jogo polêmico como, como eu disse aqui ó a arbitragem foi ridícula no jogo da Itália. Eu não sei qual é o próximo que a Ana vai falar, mas qual foi o mais ridículo? Eu acho que o mais o ridículo foi, foi contra a Itália. E olha, não sou. Oh, a Itália teve três gols anulados, velho. De maneira absurdamente errada.
3: Três gols, cara.
1: No, dois no tempo normal e um na prorrogação, velho.
3: Assim, longe da gente querer né, defender a Itália aqui, mas foi absurdo. Foi um absurdo. Ah, Passando sim, aí, então, é. para as quartas de final, nós tivemos, no dia 21, o emblemático jogo entre Inglaterra e Brasil. O jogo nervoso, é, hein? O jogo nervoso, que teve aí a presença de 47 mil pessoas, né? mais aí, mas aí tivemos a Inglaterra abrindo com o placar com o né, aos 23 minutos do primeiro tempo, Rivaldo na, prorroga na prorrogação, não no, nos acréscimos do primeiro tempo empatou junto naquela jogada espetacular do Ronaldinho e no segundo tempo, logo aí aos 5 minutos, Ronaldinho Raúcho fez história ele que queria cruzar, mas fez e depois disso ainda foi expulso foi expulso? Foi expulso nesse jogo. Caramba, não tô lembrado disso, velho. Foi confere
0: expulso. Aí. Confere aí, né, Rodrigo Nela? Quem foi e expulso? Como... Só Ronaldinho, Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho nesse jogo, né? Na terra? Foi expulso. Ele
1: foi, ele expulso. foi expulso pelo oh, pisada do. No... Puta, esqueci o nome do maldito, velho. Pode falar, né? Eu... Ah, Enfim, eu lembro que
0: o jogo teve uma pressão final, né? Teve uma boa pressão final. Porque o, o Ronaldinho tinha sido expulso.
3: Caramba, não tô lembrado. Mas enfim, seguindo aqui, já que o Rodrigo vai confirmar pra gente o lance, né, o jogador. É... É, a Espanha enfrentando a Coreia do Sul. Num jogo que terminou 0x0. 0, tanto no, no tempo normal quanto na prorrogação. Foi as penalidades. E os coreanos, os sul-coreanos, venceram por 5x3. Destaque aí pro Parque de Sung, o grande nome da Coreia do Sul, não né, Altair? Com certeza. E jogava ele onde? Isso, no Marco. Olha, se eu não me engano, bolaria do Rio de Janeiro.
2: E jogou no Madureira tá... também.
3: Ah, no Manchester?
2: Também, ainda não. Ele foi depois.
3: Você pode ir para o altinho Não,
2: ele já estava no United agora, hein? Ufa, que sorte, hein? Agora você
3: pegou no, no, no Breu. Que sorte em sua que ele já tava no Manchester. Eu acho que não, é Altair?
2: Você acha que não?
3: Eu acho que não, hein? Segundo o meu ponto aqui, que fica me falando que na verdade é a Maíra que me dá as informações aqui, é, entre 2002 e 2005, ele atuou pelo pelo PSV vem. Ele foi pro United em Esse... 2008,
2: então? 2005. 2005?
3: Isso. Pois, ah, é que eu tô vendo
2: aqui o outro parque de Sung, que é o dançarino do, do NST. Ua.
1: O Ronaldinho foi expulso pelo pisão em Denimius, Denimius. Seguindo aqui a, a as quartas, né? O último jogo foi entre Senegal e Turquia.
3: É, o jogo terminou 0x0 e na prorrogação a Turquia fez com um, alguém consegue enxergar e eu tenho miopia. Mansis. Certeza que se fala assim mesmo. Mansis fez o gol da Turquia na prorrogação. E assim a gente segue para semifinais com surpresas, né? A gente tem aí a Coreia do Sul enfrentando a Alemanha e o Brasil enfrentando novamente a Turquia, né? Que havia enfrentado já na fase de grupos.
1: É... tratado como revanche aí pela Turquia, né? Olha um clima de. Que... Um clima de. Agora vocês estão, na... estão na merda. Roubaram a gente, agora vocês estão se fudendo Porque Olha, o, o Bolsonaro do Rivaldo, atropelando de novo o Renan, ele tomou uma bolada na perna e simulou que foi no rosto. Então o juiz caiu na perna ah, né? e mais um.
2: E falando em rosto, quem que era o goleiro da, da nossa querida Turquia? Costu. Costu que pintava a cara de futebol americano, cada jogo para ele era uma é guerra.
3: né, Fel, é isso mesmo.
1: Né? Toda uma simbologia de rosto.
3: Agora Bravo. eu pergunto pra vocês, né? Antes da gente partir pra si, Para o Rodrigão comentar essa segunda fase aí, né? Esse jogo. Vocês têm memórias? Brasil e Turquia, revanche.
1: Bem, eu achei que. Eu, eu vi o jogo e achava muito. Muito duro, né? Eu achei o jogo muito. Muito pegado. E tava com medo de o Brasil ser eliminado, porque a Turquia ela veio com, com sangue, realmente com o sangue dos olhos, né? E um outro comentário que eu deixei passar aqui, mas eu vou voltar. Eu comentei que o Brasil jogou em x né, não sei se foi comentado, mas o Brasil jogou nas quartas de finais aí. Então, complementando a informação que eu dei no começo, o Brasil jogou contra a Inglaterra em x -Walker. Mas eu tava, eu, quando criança, na época, eu tinha muito medo do Brasil ser eliminado, porque a, o jogo, o primeiro tempo foi duro. O primeiro tempo foi 0x0. Tem
0: a icônica jogada do Denilson, né? É isso e... que eu ia lembrar.
2: O Fica Daniel rodando e o que ele. E entra, entra pra bagunçar, né? O Filipão fala pra ele assim: ó, faz o salseiro. E é Sim. o que ele
3: faz. Se eu não tiver falado pra afirmar aqui, que a Alemanha passou pela Coreia do Sul com o gol do Ballack, Que eu não Esse... lembro, mas pelas estatísticas do jogo, foi um jogo também complicado a Alemanha, né?
1: que foi importante nesse jogo, mas ele tomou o amarelo. Um pouco antes de marcar o gol aos 75 minutos do, do jogo. Ele tomou o amarelo. Uhum. O amarelo, que justamente o amarelo, que tirou ele da final contra o Brasil. Principal jogador da Alemanha estava fora da final. Por causa do amarelo. Logo depois, ele uhum. se e fez o gol que classificava a seleção germânica. Pior que
0: depois disso, a FIFA trocou essa regra justamente para evitar que algum grande jogador ficasse de fora da final.
3: Bala que é conhecido como o grande vice aí né, entre os jogadores. O cara ele, é o cheir,
1: é, ele é o percursor do cheirinho. Isso. Ele não lembra um pouco o Diego do Flamengo?
3: Não, do Flamengo? Lembra!
1: Olha, ele é o Diego Alemão. Diego, é Diego Alemão. Alemão. Que ganhou o BBB ainda, Diego Alemão. Então, então mas acho que aí no, no, eles não são da mesma, mesma ligação, né? Porque o Diego Alemão ganhou. É, o Bala, e o, que, ganha, o Bala né? que é o Diego Alemão que
0: torce para o Flamengo.
3: Pode ser. Então, é, a gente teve aí né, os classificados Brasil e Alemanha e Brasil, né? Para jogar a final, mas antes a gente teve... O terceiro lugar, a decisão de terceiro lugar que foi entre Coreia do Sul e Turquia, num, num grande show de futebol aqui, nós tivemos a vitória de 3 a 2 para a Turquia. Os gols foram marcados pelos jogadores da Turquia e pelas da Coreia do Sul, que eu não vou dizer que eu não consigo. Ah, não, não, quero não, saber quem fez o gol da Coreia quem do fez
2: Sul, o segundo gol da Coreia, pelo menos.
3: O, os gols foram marcados pela do lado coreano, né, sul-coreano, Lee Eu-yong, <risos> Song Hyung-gook, Goo-gi, tá bem, por
1: exemplo. E da Turquia. Song Goo-gi, mano, parece vou... o Milão O cara da do... é Son Dong-gook aqui do nada.
2: É um preço do com o doutor Estranho, me... tá ligado? Dormamul, como que eu não dou aqui lá? Não, não, espera aí, não sei. Aí... Ai. Deus. <risos> O
0: Sucur su é difícil também. ó O rapaz que foi o gol da Turquia no primeiro Raquel minuto do Sucur. jogo. Sucur. É difícil Raquel também. Sucur. E
3: o Mansis E o Manses? E qual é o nome do árbitro? O no o nome Mas antes do nome do árbitro, o nome aqui do Mansis foi falado pelo Lucas Nathan lá atrás como Mansus Então, né? <risos> Falei o Sédio Mané. Sédio Mané. Que país é esse aqui que eu não tô conseguindo
0: É o, quite. Quite. Ah, o Quart. É Quite ou é W? Não sei, na verdade. Quite. É Quart. É Quart. É, é, é quite mesmo. K-U-W. Quart
3: mesmo. Na final, a gente teve aí, né? O um grande jogo, o um derradeiro jogo entre a Alemanha e o Brasil, que foi apitado pelo Carecão. Perluí de Colina. Lina o jogo foi no dia 30 de junho, e terminou aí, como muitos já sabem, né, com a vitória do Brasil por 2 a 0 dois gols do Cascão, e com falha do goleiro alemão, também conhecido como Cão Raivoso aí, né, da Alemanha. Vocês lembram dele, claro. Sim,
2: com certeza. Também lembrado como o
1: melhor da Copa, né?
3: É, não sei onde, mas...
1: A FIFA, ela premiou, premiou duas vezes o melhor da Copa antes da final. Foi o Oliver Kahn uhum. e o Zidane. Ambos, né, o, o Oliver Kahn falhou e não foi campeão. Então ficou meio que... Eu, eu acho que assim, não teve muito problema, mas o Ronaldo seria o vencedor natural, né? Pela Copa que ele fez, Sim. artilheiro, dois gols na final e tal. Em 2006, o Zidane foi o melhor da Copa. Mas ele deu a cabeçada no cara, no Último jogo. O último jogo. Então, aí o ficou um pouco manchado. A partir de então, a FIFA passou a premiar o melhor do jogador da Copa pós-final.
0: Se não virou uma maldição, né? Porque.
3: Uhum. Exatamente. Mas também tem que cobrar lá o comitê da FIFA, que surgiu com essa brilhante ideia de premiar o cara antes do maior jogo da competição, né? Enfim, eu tenho é, vagas memórias, porque eu era ainda um bebezinho, brincadeira, mas eu não lembro dos, dos jogos dessa Copa. Eu lembro de flashbacks dos momentos em que o pessoal estava no jogo. Então, né? Aquele, aquele churrasco, aquela feijoada, enfim. Então é, eu tive contato aí com os jogos posteriormente. E não tira aí também né, o fato de que ele estava vivo quando
2: o Brasil foi quente. Pra mim é bem, afinal, porque ao mesmo tempo que ela é um momento muito feliz, que eu lembro da minha família, todo mundo reunido, assistindo o jogo, é... eu lembro também de um vizinho nosso que acabou falecendo no dia, sofreu um acidente, né, foi comemorar atrás da Saveiro, que a galera tinha bebido um pouco e acabou batendo o carro uchi, e acabou... Caraca! Falecendo. É, então... E... Então é bem complicado isso, essa final pra gente ela é bem marcante por conta disso, né, a gente sofreu com a família também, né, enquanto ele tava em coma, ficou acho que umas duas semanas, mas acabou falecendo, né, e, e... então essa final é bem, bem tensa pra gente, né, porque... Ao mesmo tempo que a gente tava lá comemorando, todo mundo feliz, os gols, a cada momento que saía o gol, né, a gente dava pulos e todo mundo felizão, meu pai comprou fogos e tal, aí ao mesmo tempo a gente tem essa notícia, né, de que o carro dele tinha batido e, e que, tipo, tava internado e que não tava nada bem, né. Terrível, cara. E foi bem complicado, então é uma coisa que, que a gente guarda na memória e, sabe, se vai comemorar, fica em casa, meu... É uma coisa que a gente já coloca na cabeça, né? Ano de Copa é sempre a mesma coisa. A galera bebe acaba achando que, que não vai ter o dia de amanhã e sempre tem, né? Pra outros, não, né?
1: Ó, oh, deixou o problema pesadão, hein, Alter. Caraca! Boa! Como que a gente vai?
3: Não, lembranças aí, né? A gente retoma aqui. É... Lucas Nathan, você, Mil lembra
0: Cara, eu lembro, tem a história clássica que eu já contei aqui no Estufo Vel, que eu era uma criança e eu tinha recebido a informação que você só podia torcer para um time só, né? Não poderia ser <risos> pandeirinha <risos> e torcer para <risos> mais de um time. Terceiro é a informação. É, 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 exatamente. Falaram ah. eu fui ensinado que torcer para mais de um time é uma coisa muito feia, tal. E eu torcia para o Corinthians, tal. E aí, quando o Brasil fez o gol é, na final da Copa, o primeiro gol, eu não comemorei porque eu era corintiano e não poderia comemorar gol de outro time. E aí, fico, tipo, o pessoal ficou: Por que você tá sentado aí?" Eu falei, "Não, é que eu torço para o Corinthians". E aí eu ficar me zoando, né? mas eu era uma criança e eu não tinha noção que eu, a seleção era diferente, e isso é até uma coisa engraçada que por mais que eu quisesse ter o cabelo do Ronaldo na época eu tinha essa dualidade de ao mesmo tempo não poder gostar muito dele porque ele não jogava no Corinthians e aí vale ressaltar que diferente do Altair que em 2002 já tinha 19 anos eu devia ter o quê? Seis? Então, eu era uma apenas uma
1: criança. Apenas uma criancinha. Tá, para mim, eu lembro que, após a final, eu corri para a casa da minha avó e a gente fez um belo churrasco lá, comemorando, meu pai estava trabalhando, acredito eu, porque ele não estava em casa. Eu lembro de eu ver, minha mãe estava lavando roupa, que porque para ela copa não faz sentido, né? Eu estava lavando roupa e eu estava sentado na sala sozinho assistindo a final e comemorando, né Sim. eu lembro que eu estava sentado no sofazinho vermelho, vinho lá, vinho, né, bordô e aí saiu o gol fiquei extasiado, bonito, feliz, caramba gol e tal tá. e essa é a minha lembrança do momento, né hoje, eu, eu, se você for descrever, eu, eu lembro de cada lance, porque a gente assistiu repetida vezes, né, eu assisti já a partida completa, pra você ter ideia com, com um foi marcante pra mim, eu lembro que eu, eu assisti a partida completa no YouTube e não foi completa assim, duas horas, eu assistia no almoço então eu assisti em três, quatro partes, afinal parei tal coisa, vou lá ver Aí ela ver então, foi... Essa é a minha lembrança. Não é muito forte, assim, em... rica em detalhes, né? Mas eu gostaria de trazer também uma outra informação do quão essa geração de 94, né, final, anos 90, até o começo de 2002, foi marcante para o futebol brasileiro, porque o Cafu, ele é o único jogador né, a disputar três finais de Copa do Mundo consecutivas, porque em 94 Cristiano o sorri... sorriu para ele e ele entrou no lugar do Jorginho. Depois ele jogou 98 e jogou 2002, né? Então é, é muito importante essa geração. Inclusive a gente tinha até comentado no grupo lá nosso do Instagram aqui. 2006 foi muito mais doloroso. Uh, eu acho que questão de afinidade, pelo menos para mim, do que a, a última. A última, para mim, entre a, a 2010 e 2014, né? 2014 tem como, né? Aquela que 2018 foi bem difícil, porque tava para ganhar, mas 2006, para mim, é, foi um encerramento de um ciclo. Né? Você desligar completamente a geração que você cresceu, no caso eu aqui, Pensando né, e idealizando, principalmente nos resultados que ela conseguia, que era uma seleção imbatível. né o Brasil, todo o coté-jogo de eliminatórias nesse ciclo de 2006 era praticamente a base de 2002 com algumas adições e vencia sempre. Então foi um encerramento, mas 2002 sempre vai permanecer, inclusive eu não consigo achar, um valoroso documentário no YouTube que eu assisti uma época, que era Os Bastidores do Brasil, que o primeiro capítulo é totalmente centrado nessa final. que é espetacular, inclusive é da Televisa, que é uma TV gigantesca do México. Então, se alguém achar aí, compartilhe.
2: Uma curiosidade bacana também da Copa é que essa foi a primeira Copa que eu, de 2002, né foi a primeira Copa que eu é, colecionei o álbum de figurinhas então no próximo episódio a gente vai falar sobre mascotes e tudo mais ah, eu tô dando spoiler aqui, já não pode, né opa
0: é o Mas... spoiler do bem
2: é? é o spoiler do bem então é, como já vai aguçando aí a, a curiosidade, né uma coisa que é super importante né para pro ano de copa é o álbum da copa né? Então, 98, acho que até meu pai chegou a pegar pra mim, porque às vezes vinha no, no jornal, né, a gente comprava muito jornal na época, e você comprava, sei lá, no, no domingo e vinha um álbum da Copa com, sei lá, cinco figurinhas. Mas nessa de 2002, na de 98, pô, eu estudava na, no, no prézinho, tá ligado? Não sei se eu tava nem na primeira série quando eu tava em 98. Mas a de 2002 eu já tava, sei lá, na quarta série. Então eu já podia levar figurinha pra trocar, já batia figurinha. Eu nunca gostei de bater porque eu achava que zoava e realmente zoa, né? Depois você vai colar o bagulho tudo amassado, tá ligado? Os caras guspiam na, na mão pra bater. É mó nojo. E... Nossa, ficou, ficou meio tenso aí, né? Os caras guspiam na mão pra bater, é foda.
0: <risos> eu não tinha pegado na hora mas na eu agora eu não tava...
2: então,
1: <risos> mas eu daí você isso. pegava
2: tudo isso sabe? <risos> essa, essa questão de você levar a figurinha pra, pra escola pra poder trocar e tal foi uma, um álbum da hora que, que eu não consegui completar mas que eu consegui bastante figurinha então foi um, uma curiosidade dessa copa aí Seu!
1: acho que é isso né, a ideia era sintetizar de maneira mais fluida a questão da própria Copa e reforçar o quão é simbólico essa Copa agora de 2022, no qual a gente tem grandes chances também de se sair, de se sagrar campeão mundial e conquistar a sexta estrela mas o quanto é importante, né, também esse título e, e, e o futebol tem suas camadas, suas, suas histórias e emoções, então isso prende muitas pessoas, muitas até exageram, são exacerbados, mas isso aí tem, é, cabe em outra discussão, né. Assim como também cabe em outra discussão o quanto essa geração de 2002 se tornou reacionária, né. Eu acho que é, é, é cada vez mais importante o engajamento social dos atletas de grande alcance na, na sociedade. Mas é mais importante também você brigar pela formação educacional desses profissionais. Né? Não que não somos ignorantes em assuntos. Né? Todos nós temos as nossas ignorâncias mas todos nós temos as nossas bases, que é o ensino médio, ensino fundamental. Hoje necessariamente você não precisa ter um ensino médio completo para você ser jogador de futebol. Você faz, ó, isso aí, os clubes têm escolas que trabalham tudo. Mas até que ponto, né? Até que ponto isso é é mais é mais importante do que o futebol em si, né? Às vezes, o lado, eu acredito que o lado esportivo fale muito mais alto do que o lado educacional. E, no fim, a gente acaba criando uma camada oca. E essa camada oca, um dia, vai ser preenchida. Infelizmente, pode ser preenchida por coisas que vão contra o bem-estar social. né eu não digo nem questão de uma ideologia semelhante à qual a gente se identifica, mas contra questões sociais e contra o que a gente vive hoje, né? Casas estão a favor do que a gente vive hoje. Dito isso, eu acho que... Eu vou deixar o, o meu agradecimento por quem escutou até o final, né? Fico aí o, o, o convite para com, comentar também no, no Instagram, na publicação desse episódio, a sua lembrança, o quão foi marcante para você essa última conquista, né? do com essa conquista nos enche de esperança e nos deixa ansiosos para a próxima Copa do Mundo, né? Simbologia forte. Eu acho que tem tudo para que a gente consiga ser feliz novamente, apesar do caos, a gente tenha pequenos momentos de felicidade. Tem mais uma uma boa, seja qualquer momento que você estiver escutando isso aí, eu desejo as minhas mais Queridas né, é, e sinceros votos de sorte, né? me peço desculpas aí, né, também, Natan pode cortar depois o sorte aí, nesse momento Lindener, eu comecei a falar e imaginei que eu estava falando <risos> igual o Lindener e fiquei triste comigo mesmo, vou me resguardar aqui.
0: Sem problema, Rodrigo,
1: tá tudo certo, Rodrigo,
0: é a Copa causa isso, isso na gente eu queria fazer uma ressalva aqui que por enquanto o Olavo ainda não se pronunciou sobre a Copa que a gente ainda vai ter esse ano e tô ficando preocupado, né? que é um cara que sempre comentou bastante sobre todos os assuntos e está meio em silêncio por enquanto é, mas eu queria agradecer aqui principalmente mandar um abraço para os meus companheiros aqui gravando nessa noite calorosa. É, agradecer também os nossos ouvintes que nos acompanham até aqui. Mandar um tchau para todos vocês aqui. Lembrar que é ano de Copa, então ano de fortes emoções. Mandar um beijo para todo mundo que gosta da gente. Um abraço no coração aí para quem está precisando. E lembrem-se, bebam água e usem máscara.
2: Boa, boa, Lucas Nathan. Fez a boa. É, também quero deixar aqui um forte abraço para todos vocês, lembrando que ano de Copa é ano de eleição, ano de álbum da Copa também, então a gente vai montar depois um canal no, no Telegram aqui para trocar figurinhas, então fique esperto aí, assim que abriu as vendas, a meta esse ano é completar o álbum da Copa e trazer a esperança de volta para o povo brasileiro que está vivendo com menos de um salário mínimo aí por família. Complicado, galera, mas eu tô vendo que tá escrito nas estrelas que as coisas vão mudar. Amém. Fica com Deus aí. Amém. Pronto. É nóis que tá. E o São Paulo ganhou, hein? Pelo amor de Deus. A
3: gente sempre fica feliz aí, né? Com a alegria do nosso querido Otário. Ainda mais sabendo que sempre acompanhou a carreira do Edmilson. Volante, tipo, as... Eu vou deixar um abraço aqui, não tenho palavras para descrever aí, né? Igual meus amigos aqui, que ousaram e abusaram aí do, das críticas. É, deixa aí um abraço. Um episódio muito especial, né? Copa é muito especial apesar dos problemas aí que ela envolve também. E esse ano, se não tiver exa, tem estrogono. Um abraço.
0: Bom, e para encerrar o episódio, fiquem com a música tema da seleção brasileira, que é a famosa Brasil, ziu, ziu.